0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Aker. Nós já estamos é, lendo o princípio número 4, que é Encontre Oportunidades na Adversidade. E hoje nós vamos seguir esta leitura com o, o subtítulo que, tem, que se chama Crescimento Pós-Traumático crescimento pós-traumático. Então, vamos ver o que, que o autor nos traz de mais ensinamentos daqui para diante. Então, vamos lá. Na sociedade de hoje, é muito fácil deixar passar o terceiro caminho. Um exemplo particularmente notável disso é o fato de que quando os soldados se dirigem ao combate, os psicólogos normalmente os advertem de que eles voltarão ou normais, ou com um transtorno por estresse pós-traumático. Aqui a sigla é TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. O que isso faz na prática é dar a estes soldados um mapa mental com apenas dois caminhos, a normalidade e o sofrimento psíquico. Apesar de o Transtorno por estresse pós-traumático naturalmente ser uma consequência grave e bem documentada da guerra? E apesar de a experiência da guerra poder ser tão terrível que voltar normal pode ser uma promessa bastante atraente? Outra grande série de pesquisas comprova a existência de um terceiro caminho muito melhor. O crescimento pós-traumático. Ataque cardíaco, agressão física... Câncer de mama, confronto militar, desastre natural, deslocamento de refugiados, doença crônica, morte na família, transplante de medula. Se isso mais parece a descrição randômica de um pesadelo em ordem alfabética, das piores coisas que podem nos acontecer, é porque basicamente é exatamente isso. Mas também... É uma lista de eventos que, segundo pesquisas, levam a um profundo crescimento positivo em muitas pessoas. Os psicólogos se referem a essa experiência como crescimento contraditório ou crescimento pós-traumático, pós para distingui-lo do termo mais conhecido, que é o estresse pós-traumático. Quando soube destas pesquisas mais recentes, fiquei bastante perturbado. Como eu nunca tinha ouvido falar nisso antes? E eu senti que o mundo estava censurando as pesquisas que não apenas eram surpreendentes, como também poderiam melhorar milhares de vidas. E não estamos falando apenas de alguns estudos independentes e periféricos, mas de um grande volume de estudos extremamente respeitáveis. Ao longo das duas últimas décadas, o psicólogo Richard Tedeschi e seus colegas se dedicaram ao estudo empírico do crescimento pós-traumático. Apesar de Tedeschi admitir que a ideia é antiga, você com certeza já ouviu a máxima que diz o que não nos mata só nos faz mais fortes. E ele explica que foi só mais ou menos nos últimos 25 anos que esse fenômeno, a possibilidade de algo bom surgir das dificuldades, passou a ser o foco de uma iniciativa sistemática de teorização e investigação empírica. Graças a este estudo, hoje podemos afirmar com certeza que um intenso sofrimento ou um trauma pode, de fato, levar a uma grande mudança positiva em uma ampla variedade de experiências. Depois das bombas que explodiram em Madrid em 11 de março de 2004, por exemplo, os psicólogos contataram que muitos madrilênios vivenciaram uma, um crescimento psicológico positivo. E o mesmo aconteceu com a maioria das mulheres diagnosticadas com câncer de mama, e, de que tipo de crescimento positivo nós estamos falando aqui? Maior espiritualidade, compaixão pelos outros, abertura e, até mesmo em alguns casos, mais satisfação com a vida em geral. Depois do trauma, as pessoas também relatam maior força pessoal e mais autoconfiança, bem como mais valorização e mais intimidade nos relacionamentos sociais. Isso naturalmente não se aplica a todos, então, o que distingue as pessoas que conseguem crescer com essas experiências daquelas pessoas que não conseguem? Há inúmeros mecanismos envolvidos, mas, como era de se esperar, a atitude mental ocupa o centro do palco, a capacidade das pessoas de encontrar o caminho que as leva a enxergar oportunidades na adversidade se fundamenta em grande parte em como elas concebem a situação na qual elas estão. Portanto, as estratégias que levam com mais frequência ao crescimento contraditório incluem a reinterpretação positiva da situação ou evento, o otimismo, a aceitação e os mecanismos de enfrentamento que incluem encarar o problema de frente, em vez de tentar evitá-lo ou negá-lo. Como um grupo de pesquisadores explica, aparentemente não é o tipo de evento em si que influencia o crescimento pós-traumático, mas sim a experiência subjetiva do evento. Em outras palavras... As pessoas que conseguem se levantar da queda com mais sucesso são aquelas que se definem não pelo que aconteceu com elas, mas pelo que elas podem fazer com o que aconteceu. E são essas as pessoas que conseguem utilizar o infortúnio para encontrar o caminho que as leva a perceber oportunidades na adversidade. Elas falam não apenas de se recuperar, mas de se recuperar e seguir em frente, Olha aí, pessoal, que coisa boa, né? Ouvir esse áudio, é, ler essa parte né, do crescimento pós-traumático. Como é evidente isso, por mais que fizeram um estudo, a gente percebe na nossa vida. Muitas vezes eu tenho essa, essa frase que quem me conhece há mais tempo sabe que eu vivo dizendo. Às vezes um grande mal pode trazer um grande bem. Né? É como se é, as dores, as dificuldades fossem despertadores, né? Olha só, desperta dor, desperta a dor. E a dor, ela é uma grande professora. Aí cabe a gente, enquanto alunos, querer ou não aprender o que está por trás daquela dor. né? Que a dor vem nos ensinar, se assim a gente quiser olhar para isso dessa forma, né? Ela vem... Toda dificuldade, toda, todo trauma, tudo que é ruim vem nos ensinar alguma coisa. Mas a gente que tem que estar tá decidindo se quer ou não aprender. Às vezes é tanta dor que a gente não, não consegue, não tem nem cabeça e quer culpar o mundo, quer culpar Deus, quer culpar tudo. Mas não é assim, né, gente? A gente precisa entender que estamos aqui na escola da vida e que tudo que vem... É bênção, tudo que vem até nós é bênção, ou para nos alegrar pelo nosso merecimento, ou para nos ensinar. Que a gente não gosta muito desses ensinamentos, mas faz parte, né? Então, que possamos estar sempre com o coração leve para aceitar tudo que vem e, mesmo que doa, que a gente possa enxergar, né? Além da dor, que a gente possa enxergar o aprendizado. E nos tornarmos pessoas melhores, né? É como se a gente passasse por um filtro e aquilo nos melhorasse, como diz o estudo aqui. Eu imagino que vocês estejam aí pensando em diversos exemplos na família de vocês, na vida de vocês, nos amigos, que passaram por situações difíceis e que deram a volta por cima e saíram muito melhor, né? Então, é, na hora do turbilhão é difícil, mas permaneça na confiança de que tudo vem para o bem, eu deixo vocês com essa reflexão do dia de hoje e até o nosso próximo áudio.